0: Ve vrcholné atletice se pohybovala 16 let je halovou mistrní Evropy, vicemistrní Evropy a také čtyřnásobnou účastnicí olympijských her. Hostem Dobojována je bývalá atletka Denisa Helceletová. Ahoj. Ahoj. Osobnosti českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. 16 let ve vrcholné atletice. To
1: je, dost. to je hrozný číslo. <laughs> je hrozný
0: číslo. <laughs> na který okamžik své kariéry vzpomínáš úplně nejraději?
1: Uh, úplně nejraději vzpomínám na své vítězství na Zlaté Tretře v roce 2010, kdy jsem jako dálkařka vlastně začala svou čtvrtkářskou kariéru venku a ten závod mě nakoupil do té světové atletiky. Takže vlastně jsem tam nečekaně i vyhrála, jsem spíš byla taková na to zapásnutí té dráhy. A já se mi nakonec podařilo vyhrát a porazit olympijskou vítězku mistrní světa a tyhle ty hvězdy, takže od té doby, jak na to vzpomínám, strašně ráda. Mm-hmm. A byl to závod, který mě hlavně vůbec nebolel, protože ty čtvrtky bolí. A tady jsem byla v takové formě, že to prostě nebolelo, mm-hmm. takže a to člověk vždycky rád vzpomíná.
0: Ty si byla takový atletický vše uměl. Trošku jsme teď nahrála, měla jsem to připravený až na později. Jak jsi říkala, začínala si dálkou, pak tam jsi se stala juniorskou mistriní světa 24. 4 máš zlato z mistrovství Evropy juniorek, stříbro z mistrovství Evropy do 23 let a stříbro z mistrovství světa do 17. Pak uh, si se stala více bojařkou, mm. to si dokonce držela český rekord. Ten už nedržíš, ten ti vzala... Ten,
1: ten vzala Eška Klučinová na mistrovství Evropy v Praze, tady v Hale, to bylo myslím rok 2015 a já jsem právě říkala, že teď tady mám Evelynku, aby to jednou jedna z nich převzala zpátky, tak uvidíme.
0: Pak si běhala 400 metrů, kde si se stala halovou mistrní Evropy v Paříži. Nakonec si k hladký čtyřstovce přidla překážky a tím si vlastně skončila těma překážkama. Na mistrovství Evropy v Helsinkách si hned začně brala stříbro a běžela se i finále olympijských her, kde si byla sedmá. Existuje tady vůbec někdo, kdo je takhle všestraný? Nebo existoval za té doby, co si dělala tu atletiku a možná jestli existuje teď?
1: Uh, píha, uh. No, většinou ty mladé atletky začínají s tím bojem a pak si vybírají svoji disciplínu. Takže vím, že třeba Hinova taky ještě uh, běhala v čtvrtku a v Paříži dva, Když já jsem hrála, tak, tak šla víceboj, což je taky uh, takový mm, docela jako neobvyklý. Mm-hmm. A nevím, jestli jako někdo kdo fakt jako kombinoval tolik disciplíny, jak bych mohla, tak asi vyberu ještě dál, ale já už prostě nevěděl, co. <laughs> Tam už byla možná možnost jako prodloužit na 800 metrů a to už jako sprinterka, <laughs> to, to už dál, bylo
0: fakt dlouhý. A jak je možné, že na co si jako sáhla, nebo sáhla v úvozov, obrazně řečeno, že ti šlo takhle?
1: No šlo tak více boji mi tolik nešel, tam byly ty vrhy, tam jsem strašně ztrácela, tam přišel oštěp, já jsem jela po více boji. A... Uh... Běhat, tak já jsem prostě běhla. Ta dálka to je honí o rychlosti. Já jsem prostě byla vždycky rychlá. A já jsem nějaký jako rytmus to, to šlo. A pak jsem prostě zkusila čtvrtku. A my už do čtvrtku předvídali, když už jsem byla ještě třeba žákně nebo do rostenka mm-hmm. v Ostravě. Tam mi říkali, ty no skončíš na čtvrtce. říkám, my jste se blázny, <laughs> tak hnusná disciplína. A vlastně jsem tam skončila. Mm-hmm.
0: Skončilo třeba eh, kamarádi, lidi se, protože tvoji největší soupeřkou nebo ty její, eh, co se týče České republiky, tak určitě na čtvrtce překážek byla Zuzana Hejnová. Ovlivnilo to třeba vaše vztahy, že jste se stali jako největšíma soupeřkama, nejen jako na té české scéně, ale na té světové
1: hlavně? My jsme spolu trénovali a právě když jsem se rozhodla v roce 2011, na konci, že zkusím i běhat i překážky a právě v tom olimpijském roce jsem vlastně hned vlétla do té světové atletiky, na čtvrtce překážek vlastně se mi na Evropě porazila. A tím skončilo naše trénování spolu no a potom na podzim už odešla ze skupiny. Rychlé holky to byly. Rychlí holky a tím asi skončily naše kamarádství. Ono nebylo nikdy nějak extra velké, ale prostě jsme jako spolu vycházeli vstříc a nějak jsme se tolerovali a pak už přišlo i tohleto.
0: Měla jsi v atletice nějakou opravdu kamarádku, nebo jste byli jenom soupeřky, že na takovýhle vysoký úrovni, nějaký si atletiku dělala, opravdu se kamarádství najít nedá.
1: Dá se určitě najít kamarádství. Uh, Nevím, jestli jsem já vyloženět kamarádku na takové velké úrovni, ale třeba s náma ve skupině trénovala Suska Bergrova. Teda s tam běhala jak ty olimpijské finále ve štafetě, tak běhala štětku překážek a nás se do dodnes. Mám malého syna, jsme sousedky, takže se navštěvujeme a určitě i ostatně, kterýma skupi- jsem trénoval ve skupině, tak jsme pořád v kontaktu. Hmm. Na
0: to, na jaký okamžik své kariéry, vzpomínáš, nejradši si mi odpověděla, že to byla zlatá tretra. který moment byl pro tebe naopak největším zklamáním?
1: Na všechny závody, kde jsem prohrála. <laughs>
0: Ty neumíš prohrávat. On neumí prohrávat
1: a vidím to i na své dceři, která nechce závodit. Ona prostě, jakmile se má závodit, tak ona radši to nejde, ona prostě nee. A já vždycky, když jsem pokazala nějaký velký závod, tak jsem nechtěla. Vždycky jsem nechtěla, ale pokaždé jsem se rozbrečela. A pamatuji si, v Londýně už to byla mi tak jako vypjatý a jsem si říkala, že končím, že už dál nebudu běhat. Prostě už ta ještě i s tou zkušeností takový, prostě ta atmosféra a už toho na mě moc. Tak nakonec potom, my máme po sezóně měsíc volno, tak tam se mi to rozleželo. Ale třeba potom právě po mistrovství světa v, opět v Londýně, o, o kolik, ježiš, opět let později, to hrozit? No, Tak jsem už říkala Adamovi, že končím, že to je můj poslední velký závod. Říkala, to už tady bylo. ale ejhle, byl to můj poslední závod, protože v Londýně vlastně vznikla Evelínka. Takže, ale jako ono spětně už to pak člověk hodnotí náš hlavně potom, že má ty, ty, ty děti, tak je to ty priority jsou úplně někde jinde. Pak zjistíš, jako zjistí, že to byly vlastně úplně nějaké malichernosti a,
0: a to je hrozně jako důležitý i umět prohrávat, nebo že bez těch proher by člověk se nikdy nedostal tam na ten vrchol vlastně. Já to
1: právě říkám i je velmi, protože jsem třeba teďka nedávno pouštěla závod, protože jsme chtěli chtěla pusit pohádku a vyskočila jsem tam já, máka ty tady, tady spadla. To bylo právě mistrovství Evropy v Bělehradě. Vlastně taky 2017, když, když jsem spadla. Na to teda nespomínám moc dobře. Na ty moje páry byly dva. Jeden skončil s naprasklou češkou v koleni a ten druhý odvozem do nemocnice v Bělehradě a to by nepřál nikomu. To mm. je, jako můžeme být rádi, že máme nemocnice, jaké máme. Mm-hmm. Uh, bylo nějaký rozhodnutí, které si v průběhu kariéry učinila. A lituješ, jo? Každé rozhodnutí jako posunulo někde. Jak už můj přechod z Ostravy do Prahy, tak jsem se toho strašně bála a možná bych třeba ke konci kariéry zkusila mm, trénovat trošičku jiná, ale to už potom se člověk hodí zpětně. Takhle to je, jako je těžko říct, ale asi mi neměl nic, protože uh, jsem měla asi úžasnou kariéru, si myslím a ničeho nelituji. Hmm. Tak málo to jedné věci, hmm. že jsem si po rozvodu nechala příjmení Rosolová, že jsem se nevrátila zpátky k mému příjmení, ale to se sportem nemá nic společného. Hmm. A tak jediná věc, které prostě je lituji ve svém životě, že jsem se nevrátila zpátky ke svému dívčímu příjmení.
0: No a proč, proč se tak nestalo? Jakože tě to ani nenapadlo?
1: V tu chvíli mi to nenapadlo, bo jsem si říkala lítaní, jako zase po nějakých, jako, či budu uh, všechno měnit a všechno prostě... Uh, Ať už jakékoliv smlouvy, občanky, pasy, všichni, to už prostě si nějak nechtěla, ale to bylo po mistrovství Evropy, kdy já jsem vyhrála. Všichni znali najednou jako Rosolovo a v tom já bych to jako si změnila to příjmení. Teď, mm. teď už zpětně vím, že by to bylo jako úplně jako no, mm. tak, Ale stalo se, no tohle všichni Tak tvým prvním ale... manželem,
0: dobře, tak pojďme to rozebrat, <laughs> byl tenista Lukáš Rosol. V té době jsi byla asi teda v Ostravě, nebo ty jsi, mm. se, ty jsi sportovala, narodila jsi se v Karvení? A v Ostravě Je. si trénovala, studovala?
1: Přesně tak. A žila jsem ještě v Orlove, takže já jsem si vybrala ty dvě nejhorší města v žebříčku. Narodně no, jsem se v Karmine žila, jsem celý život v Orlové, takže, jak říká Adam, já se budu mít všude dobře. Jasně. A my jsme spolu vlastně s Lukášem odešli do Prahy. To byl mm-hmm. ten jako důvod, když jsem šla s ním. Mm-hmm. Takže jako, asi tak díky němu jsem vlastně jako posunula, se posunula a se ptala se ta čtvrtkařka.
0: Jo, a ty jsi se s ním dala dohromady v momentě, kdy mu to vlastně šlo, ten tenis? No to ještě ne. Ještě ne. Vy jste se takhle vytáhli navzájem, teda.
1: Mně to možná šlo. <laughs> <laughs> takže ty zo vytáhla. As, asi jakož drá se pomalu nahoře, ale my jsme, když jsme se poznali, tak bylo nějak 200 něco. Mm-hmm. Tak teď je asi potom... 186,
0: takže od té doby, co jste se rozvedli, tak už zase asi klesá. <laughs>
1: Ne, on potom byl, my jsme se rozvedli a pak, 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 jako šlo jako dobře mm-hmm. na tom asi. Já moc jako nesledu, ty. Nesleduješ, ale, ale... určitě si
0: zaznamenala to, že odmítnul uh, uh, nastoupit v Davis Cupu. To mi všichni posílali, ano. No, tak, tak co s na to říkala, že, že teď je podle mě nějakých 180 osmdesátej třeba že vříčku. A že se mu to zdálo málo peněz. Já nevím, kde
1: je pravda, protože já úplně těm médium se uh, nedá věřit všechno, protože oni mm-hmm. se to většinou překrucují tak, jak uh, si jim to chce. Takže nevím, obě ty verze, to ani moc jako, jsem to nesledovala, ale jako, jestli to je pravda, tak. Uh, tak ty ho znáš, asi ne. Já znám, jako já bych se ani nedivila. Já s tomu nejsi vyjadřovala, <laughs> jsem se jenom vyjadřovala, když se rozcházel s Ochockou a pak jsem byla ta nejhorší já, podle mm-hmm. něho. Takže mm-hmm. já se spíš k ani nebudu. A šimandřa,
0: teda trvalo jak dlouho?
1: My jsme se brali v roce 2008, rozvedli jsme se v roce 2011.
0: Takže držáci, držáci. Jak bys si srovnala tyhle dvě manželství? Teď, seš za manžela, teď máš za manžela více bojeře, dalšího sportovce, ale atleta, ten ti je asi blížší, Adam a doma helce leta. Uh, dají se tyhle dvě manželství nějak srovnat?
1: Asi ne, asi to je nebe a dody. Uh, <laughs> uvažu, jako. My s Adamem jako jsme i podobné povahy, takže jsme oba dva fragmatici. Mm-hmm. Máme podobný názor na ten život, tak by se asi mělo vychovat i děti všechno. Takže tam mm-hmm. jako všechno je úplně jiné. Na to, že on je i o pět let star- starší. Každý by. Mladší než já. tak Neopak,
0: uh, kvůli němu se budeš teď udržovat.
1: Uh, spíš on se nechal na ruc knírek, aby vypadal starší. No. Takže... Já
0: to znám z domova. Můj má zase vousy. Tím, že je mladší, aby vypadal aspoň.
1: On by ty vousy opoci. rád měl, ale mu tam je chudák, ale uh, takže ty názory tam máme jako podobný. Takže mm-hmm. si myslím, že my máme takové poklený manželství, my se ani nehádáme. No tak vy se moc
0: nevídáte tím, že on jezdí furt na soustředění, máte dvě děti, vlastně ty dvě děti jsou s tebou furt sami. Jak to zvládáš? Když ty... bude
1: doma, dobře zná, do ne, ne, ne. ne? Je zraněný. Není ne, zraněný. <laughs> budou závody. <laughs> Takže mám po A jak to zvládám? Je to těžké. A já jsem vždycky říkala, že během to zvládám úplně bravurně. Pak přijde večer, nebo kolem té páté hodiny, kdy já už mám toho plnou. Uhum. Uhum. Evelyn už je protivná a stázy má v období, kdy prostě kolem 6 začne brečet a skutečně třeba tak v 11. Do toho Evelyn byla zvykla, že jsem mi uspávala, teď už nemůžu, teďka mi tam hrovou obě dvě a já už kolika si říkám, že kdyby mohla, tak si fakt duálám z toho panáka, nebo si někde zavřu a, a je to fakt nejhorší období od šesti, třeba na to uspávání, kdy Evelyn do osmi usne, tak je to mazec. Takže je to.
0: Není, teď mi přijde jako, možná to je jako blbý, ale nebyl vrcholový sport oproti, oproti rodičovství, máš dvě děti, procházka růžovým sadem.
1: Fyzicky to bylo náročnější, ale psychicky náročnější určitě tohleto. Já kolikrát to fakt padám na hubu a to mám třeba dítě, které dvecá spí, to mladší, ono jako se probudí v noci jednou a pak ráno a není takový to, že bych ještě je třeba den dva, kdy jako je to hodně špatný, pak v 6 ráno vám stane, že nestáváme, po dvou hodinách spánku, ale dá se to nějak zvládnout, mm-hmm. ale je to fakt psychicky strašně náročný. Mm-hmm.
0: Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij, Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Probrali jsme uh, okamžik nejhezčí tvý kariéry, nejhorší. Uh, taky jsme se dozvěděli to, jestli bylo nějaké rozhodnutí, kterého si litovala, nebylo. Měla si nějaký atletický sen, který se ti nesplnil?
1: Určitě to byla olimpijská medaile. To je asi sen z každého sportovce, každého uh, olympijského sportovce. Já měla tu možnost čtyřikrát a asi v tom Londýně jsem měla tu šanci největší. Ale bohužel, no, až jsem potom, jak jsem byla už psychicky strašně vyčerpaná a už jsem se i bála pomalu závodit, abo no, to už nám je fakt moc. I potom, co jsem vlastně, mm, to byl můj, já vlastně ten rok na jaře jsem teprve tu šutku překážek zkoušela a v létě už jsem má na finále olympiády, mm-hmm. takže byl to, ten tlak byl hrozně velký A ještě jsem tam měla tolik vyběhlený, takže jsem si pořád tolik nevěřila, to, že mm-hmm. se vám pověřila, jeden závod, druhý už nemusí. A ještě v semifinále jsme diskvalifikovali a pak mi tam vraceli zpátky, pak zase ne. A pak, protože vlastně nás diskvalifikovali dvě a tím pádem jedna domácí Britka se dostala do finále. Takže se řešilo, jako, jak to bude. Pak mi tam vrátili zpátky, bylo to fakt psychicky strašně vyčerpávající mm-hmm. semifinále jsem v finále. Nejsem, jsem, nejsem. No a tak už jsem potom stala na tom závodě a bylo to už, už to bylo. Už jsem viděla, že už je to na je hodně.
0: Mm-hmm. Máš za sebou čtyři olympiády. Na tu první si jela, když ti bylo 18 let. Tam jsem stávala 18. Ne? Tam
1: jsem stávala 18. Ne? Na své poslední jsem stávala 30. <laughs> takže já jsem srpnově dítě, takže tam většinou ta olympiáda je v tomhle období. Mm-hmm. Takže mám takové. Tak na jakou teda,
0: na jakou teda uh,
1: vzpomínáš nejradši? Jaká se ti nejvíce vryla? Na Londýn, to prostě byla tak nádherná olimpiáda, atmosféra a to zázemí a jídlo a všechno, a bylo to všechno kousíček, fakt to bylo nádherný. A já do dneška vzpomínám na semifinál, kde jsem právě běžela s tou Britkou mm-hmm. a těch 80 tisíc lidí, vám prostě ne mě, mi to bylo úplně než, ale, ale prostě křičelo celý ten běh. To bylo neskutečný, mm-hmm. to prostě, to, to, to byla nádherná atmosféra, ale cel, celá olympiáda měla nádhernou atmosféru. My jsme třeba mysleli, že půjdeme ráno se podívat na nějaký že tam bude poloprázdno a oni už tam od rána ty Britové seděli a fandili. Hmm. Lato, nebo loni v
0: Tokiu, letos loni v Tokiu, Tokiu uh, si nebyla, protože samozřejmě od té doby, co si ukončila kariéru v roce 2017 v listopadu, tak rodíš. Samozřejmě i pracuješ, <laughs> ale hlavně rodíš. To si radu, když teď tě poslouchám, že to bylo úplně jako nejúžasnější atmosféra, kterou se asi zažila, že tam opravdu byly i na těch rozbězích plné tribuny. Jak si myslíš, že to ty atleti vnímali v Tokiu, že tam byly prázdné ty t- tribuny, jak moc to mohlo ovlivnit jeho, jejich výkony?
1: Já si myslím, že tady to hlavně hrálo dobře pro ty, co byli vždycky ti stresaři, co se bali mm-hmm. té atmosféry, ty jako my tam neměli a neměli se čeho bát. A myslím si, že i díky tomu jako se vyšvili, ale my jsme tam měli takový výkon, že asi v těch divácích to úplně není. No. Mm-hmm. Snědně člověk já si myslím, že přijde a chce prostě vypnout a sutří se sám na sebe. No. Ale musím, jako pro mě by to bylo hrozné, že člověk přijde na tak ohromný stadion. A tam prostě nikdo není. Bylo no. mm-hmm. tam pár závodníků, kteří už skončili a tu tak se šli podívat na závody, ale tu atmosféru neudělal. Proces atletiky
0: v posledních letech nevozí tolik medailí jako dřív?
1: Myslím, že je končí jedna velká generace a vychovávat mladší je docela složitější, protože je v dalekou více sportu, jinakší možnosti, ty mladí hlavně už si myslím, že nechtějí tolik dřít. Ono to je, je to prostě drina a bez toho driny to nejde. A když třeba máme talenty, ten nekaždý talent prostě má tu píli a tu vytrvalost do toho jít a. Jestli to je potom i tím, že se ta mládež přetěžuje, že se prostě mm-hmm. honí ty medaile v těch dorostencích a v juniorech a potom prostě přijdete do té kategorie až jste úplně vyčpěli, nebo že vám to prostě nejde, tak si myslím, že i to je jedna z těch věcí. Mm-hmm.
0: Jak jsou v, s pohybem na tom dnešní děti, podle tebe?
1: No, protože vedeme vlastně v letě kempy mm-hmm. vítězů, tak můžu, můžu sledovat, že letošní prázdniny to šlo fakt poznat. Já jsem ty tréněky nastavovala tak, že nešly skoro vůbec nic. A ty děti to Fakt jako po, po chvilce už říkal, že už nemůžou, že to šlo to znát. A když jsem se bavila, nebo ptala tě děti, kdo s nich prostě dělal něco, když byla ta karanténa, když bylo všechno zavřeny, tak mi třeba zvolil ruku jeden člověk, že třeba jezděl na kole. Mm-hmm. A většinou to je chyba i těch rodičů, protože se dá. Dá se to nějak dohnat, ale musí musíte vlastně sportovat s tím dítětem. Ale já zase chápu, že pro ty rodiče to je složitý. Chodí do práce, přijdu z práce, jsou rádi, že jsou rádi, no ale já myslím, že tohle období prostě poznamenalo nejvíce dětí. Mm-hmm. Proč by měl dát rodič dítě právě na atletiku? O, tak je to taková ta královna sportu, je to takový ten všeobecný základ pro všechno. No, vím, že i ostatní sportovci si třeba atlety vybírají jako kondiční trenéry, mm-hmm. o, protože v každém sportu musíte umět, prostě musíte umět běhat. Ať už v plavání. Prostě, já si děláte i koničku na suchu, si myslím, že nejste pořád ve vodě. Nebo tenisti, fotbalisti. Mm-hmm. V ten základ je prostě ten běh. A hodně i atletu, uh, atletika se dělá i v posilovně. Tak uh, nějaké ty základy máme i toho posilování. Takže si myslím, že jsme takový ten, ten základ pro všechny, pro mm-hmm. všechny A v
0: kolika letech vidíte, mělo začít sportovat? Nebo chodit do kroužku podle tebe?
1: Tak do kroužku už můžu chodit. Uh, Evelyn začala ve třech letech do gymnastiky, mm-hmm. takové, ale hra, hra, ne, Nesly s nimi nějakou sportovní gymnastiku, to asi ani nepůjde při její výšce. Takže sportovat určitě se dá už od těch třech let s mírou. Uh, a já jsem třeba s atletikou třeba až ve 12. Tam mm-hmm. hlavně teď ti musí mít všeobecný základ a nesoustředit se, že má ten jeden sport a dělat 3 tři, čtyři sporty. Možná proto a... ti to vydrželo tak, tak dlouho, těch 16 let, že si začala později. No, a zase ve 14 už jsem měla i v posilovně, takže jsem mm-hmm. takhle ta vyhnaná, že už jsem právě tu vrcholnou atletiku jsem měla už od 14, když jsem se dostala poprvé na mistrostě do 17 let mm-hmm. a už jsem prostě dělal dvoufázové tréninky. Což je jako šil, když jsem fakt vydržela od 14 let do těch, kolik mi bylo 31,
0: mm-hmm. 31,
1: jakože fakt dlouho ve dvoufázových trénincích, tak já už jsem potom byla psychicky na dně už jsem prostě říkala, že už nemůžu, já už jsem poslední rok chodila trénovat a mi to nebavilo. Mm-hmm. Jenomže já jsem říkala, no jo, jenomže když skončím, co budu dělat. A to je přesně ten moment.
0: Jak těžký bylo rozhodnutí, tak u tebe asi moc ne, protože ty jsi skončila, když jsi byla těhotná v listopadu
1: 2017. Já jsem vždycky ale... říkala, že skončím právě, až budu jako, že když skončím, až budu těhotná.
0: Já vím, ale tak to se to... musel, museli jste si to asi oba dva a dámem říct, že teda teď je ten čas.
1: Ne, my jsme to poprali, jsme to jako už potom neřešili další dobu. My mm-hmm. jsme jako Evelyn nebo na první pokus, my jsme to přešli další dobu, ale spíš si myslím, že jakmile jsem řekla, že končím, a bylo to definitivní, tak v tom prostě ona přišla. Mm-hmm. Jako, jak byla jsem se jako, prostě rozhodla, ale je to těžké, jako celý život jenom sportujete, nic již neděláte. Bojí se budoucnosti, která přijde. A pak skončíte a mm-hmm. těchom, jako, když půjete někam nějak, nějaký pohovor, tak co umíte? Řeknu, běhat. Je to případ třeba Adama?
0: Protože Adam uh, teď byl na svý druhý olympiádě, desetibuje teď oproti tomu, co jsme zažívali za dob dvořáka, šeberleho. Uh, A dalších, Roberta Změlíka, tak je trošku spadnul z toho výsluní. A ten Adam dobře měl nějaký tříletou pauzu díky svýmu zranění, snažil se vrátit. Myslím si, že návrat se mu podařil po těch třech letech, dlouhých třech letech, ale pořád to není úplně jako ono. Tak.
1: Vypadá, že ten víceboj se klese, ale ty výkony těch vícebojářů se naopak zvedly, že třeba kdysi stačilo jedna Olympiádu dát výkon 7800 a jel, mm-hmm. teď to muselo být, myslím, že 8300 byl ten limit, takže se to neskutečně zvedlo a hlavně ten průměr, celý ten průměr prostě vylezel nahoru, takže kdysi, když dal někdo 8500, tak měl olympijskou medaili, a teď se třeba 8 mm-hmm.
0: takže je
1: to těžké se prosadit a hlavně je to těžké v tom zdraví, no. Protože ta, prostě, ta náročnost tam je. A to není nám jedna disciplina. Tam prostě musíte toho mít 10 des, disciplín a máte na to, jste vlastně i na tom tréninku, mě pořád na tom stadioně. Aspoň si teda myslím, že jste na tom stadioně.
0: Snad jo. Občas byste se <laughs> tam měli trať podívat.
1: Ne, to Jak dlouho
0: plánuje ještě uh, Adam závodit?
1: Určitě do Paříže, tak ono to je za dva roky. Mm-hmm. Můžete na ty, už to je rychlý? 2022, 20 to je mm-hmm. takže za dva roky. A můžu byste určitě i dál, ale já už říkám, že už potom asi na tom už jde znát. A možná
0: to je právě proto z toho důvodu, že opravdu jako většina z těch sportovců, kteří dělají ten sport celý život, že se bojí, co bude. Bojí se
1: skončit a hlavně jako fakt, on už ví, on už ví, že se musí zaměřit, on no, původně uh, chtěli studovat, na met- protože má metropolitní bakaláře, nějaké humanitní studie a chtěli na politologii, původně chtěli do politiky, pak se na to vykašla, že na to nemá morál. Mm-hmm. A, a protože my vlastně máme ty kempy, chceme zakladat jako akademii, tak se řekl, že prostě se bude tímhle tím tímhle směrem a že prostě musíme Zkusit se jako prostě zpátky jako to, co umíme, tak předávat těm dětem.
0: Hmm. Už jsme to trošku načukli v momentě, kdy jsi skončila s atletikou. Uh, už si byla těhotná, teda tak si skoro hned se vrhla do hodně projektů. Uh, s manželem si rozjela kempy, jak už tady zaznělo pro děti, a pořádáš i kempy pro maminky s dětma Našla jsi se v této
1: sféře? Uh, je, je to náročnější, no, ale našla jsem se. A my vlastně to nejsou ani kempy pro maminky, my to máme i pro rodiče, i pro tatínky, začínáme mm-hmm. tam mezi i víc tatínku. A hlavně spíš jsme to dělali z toho hlediska, že vlastně kamarádka se to má, tak ona má čtyři děti hned po sobě, asi během třech let, a když si chtěla odpočinout a jela právě s takovou podobnou společností, někde, že si odpočíne od těch dětí, že si budou věnovat, tak ty programy všechno byly, že, si, že tam musela být u toho. Řekla, co to je za dovolenou pro mě, že ještě platí ten program, ale až u toho musí být. Tak jsme říkali, že to děláme úplně jinak a že vlastně uděláme ten program pro ty děti. A já jsem říkala, no jo, ale tak co pak budou dělat ty rodiče, ty se budou nudit. A do toho jsem vlastně přišla já s tou myšlenkou, že já bych se previnovala těm rodičům a, a, a trénovala bych je. Takže oni buď se mnou jdou trénink, anebo ty do zráje. To jsou ty č Sama byla, Já jen. jsem tam byla a byla
0: to, poho- teda byla to hrozná dřina, ale pohoda, že si člověk opravdu v momentě, kdy si jde zaběhat nebo zacvičit, takže o to uh, dítě je prostě postaráno, že člověk jako s čistou hlavou a s klidným svědomím si může jít jako tyhle aktivity jako užít sám, no, že je o něj postaráno.
1: A my jsme si právě ještě zaměřili na to plavání pro ty děti, takovou spolupracujeme s Bitkou Duvkovou, s naší akvabelou, Teda děti učí plavat a jsou z toho nadšení, protože to si budeme říkat ještě. na naše si ty pobyty vyšly lodní, když uh, uh, měli jsme pobyt, pak se to zavřelo, uh, že vlastně byl uh, ten nouzový stav a pak jsme uh, měli další pobyt, hned jak to otevřelo. Takže nám ty pobyty vyšly a ty děti prostě tu vodu milovali. My se to těšili, tedy rodiče se těšili, až teď je do té vody a ty pokroky byly zná, takže jsme řekli, že prostě to plavání pro ty děti je základ. Mm-hmm. A my to máme vlastně úplně pro ty nejmenší od půl roku až do, do deseti let to mm-hmm. tam máme, s tím, že vlastně ty půlroční, to je takový, to je prostě tam jste v vodě půl hodinky ani déle to nejde, což mm-hmm. jsou mm-hmm. malinký.
0: Tak to jsou čipery z ráje, vlastně kempy pro maminky a tatínky s dětma. Ano. Ale pak jsou i kempy vítězů. Mm-hmm. Uh, pojedete už pátou
1: sezónu v roce 2022. Uh, co to vlastně je? Jsou to příměstské tábory, sportovní, uh, a kdy se já dítem snažím uh, nebo celý náštěndávat uh, základy pro ty děti, které mi chybí. Uh, Nejde to vyloženě atletický kemp, uh, ten máme, uh, myslím, že jenom v jednom městě, kde je fakt atletu, tak tam jdeme trošičku jiný. A potom, co jsme se rozrůstali, měli jsme jeden kemp, pak jsme přidávali tři, tak letos jsme si řekli, že půjdeme do 40 kempů. 40 měst, během celých prázdně, takže už bude to šíleny, ale my proto hledáme Máš i... dvě děti, jsem ti chtěla říct.
0: Připomenout. Teda...
1: Mám Připomenout. dvě děti. <laughs> ale nebudu na všech kempech, my třeba jsme si byli jedli sportovce, kteří budou patrony, kteří tam budou vlastně místo mě, ty vlastně atletické hvězdy, nebo ty sportovní, třeba Jiřina Kudličková, Ptáčníková, potom tam máme Radek Juška, Petr Svoboda, takže oni vlastně budou, Petr Friedrich, Aha. oni budou na těch kempech, budou dohležit, jak ty děti trénujou, třeba můžu dávat, budou dávat i část třeba svého umu, to co vlastně chodili, Petr, třeba oště Bířa, může dát, jako bude asi dávat základy tyče. Mm-hmm. A já spíš budu v těch novějších městech, kde jsme ještě nebyli. A takhle to chceme se rozšířit. A naště kromě toho, že to jsou sportovní, tak máme i s Lálovou, jsme se domluvili, máme i taneční kempy, mm-hmm. které vlastně vede ona. Takhle bychom to chtěli rozšířit i pro, jako pro více sportu, nejenom pro ten atleticko-sportovní, ale.
0: Ale vy se zaměřujete i na těch kempech, jsem slyšela, na mentální stránku, což mě hrozně zaujalo, jak to je důležité pro takhle malé děti, protože když to jsou příměstský tábory, příměstský kempy, takže už se takhle jako v tomhle věku je důležité se připravovat nějak mentálně?
1: Bylo to někdo důležité jenom pro ten sport, ale i třeba pro školu, nebo pro celkový ten pohled na na ten dětský svět. A právě spolupracujeme s Honzou Milfajtem, tam to bude zaškolovat i trenéry, aby i ty trenéři museli s dětmi pracovali trošičku jinak. To chápu,
0: to chápu, přesně. A, a proto se na to ptám, jestli to u těch dětí je tak důležité. Je, protože my se kolikrát
1: i, i bojí. Třeba tam máme děti, které se prostě právě bojí, bojí se soutěžit, že prohrajou nebo takhle. My musíme říct, že to není o tom, aby se báli. Já ty je musíme naučit, jak spracovat s tím stresem pomocí dýchání a pomocí třeba nějaké mm-hmm. krátké meditace. A potom vlastně máme i. Jedno během prázdně pro ty naše všechny rodiče z celých, z celých těch kempů nějakou přednášku právě toho Honzy. Mm-hmm. A, a kromě toho, že vlastně chceme i tu mentální, tak letos pojedeme i přes tu zdravou stravu, kdy budeme teď jako jim zaškolíme i základy zdravého stravování. A prostě to chceme dávat za ty základy, které prostě si myslím, že ne všichni jako s nimi mohou pracovat. Mm-hmm. Protože když dáte třeba děti na sportovní kemp, neříkám, že všechny, tam je to dětí, Máte tam dva trenéry, no tak to je spíš, aby se zaplatil čas, aby nevěděli, něco dělali. A my fakt máme jednoho trenéra na deset dětí, což už se taková ta hra, jsem řekla, víc ne. A snažíme se s tím pracovat individuálně. Mm-hmm.
0: V kolik letech se začínali kem vítězů a jak se vám po těch pěti letech ten tým rozrostl?
1: My jsme začínali ve čtyřech, jako čtyři zakladatele. A s tím, že vlastně na prvních kempech jsme byli tři trenérky, včetně mě, já jsem měla jsem vlastně skončila 6 neděli a nastopila jsem na svůj první kemp. Měla jsem ten rok tři a byla jsem tam od rana do večera i s tím malým jiminkem. Takže to byl hodina ročný rok a viděl jsem, že to musím jako zkousnout, aby se to prostě rozdělo dál. My musíme, jsme, musíme mít nějaký ten základ. A teď jsem se do toho zamotala. a co se stalo? <laughs> kolika lidech se začít, jak se vám za
0: tu dobu ty kempy rozrostly? A co, co se právě toho
1: týmu celého? Rostl si hodně. My už máme jednoho člověka který jako fakt, to bude mít jako pracovní pozici, který bude dělat všechno administrativu, protože už to nedá zvládat. Pak máme k tomu ještě uh, lidi, co nám dělají web, komunikaci s rodiči a podobně. A pak trenéři. My jsme to říkali, že potřebujeme hodně trenérů, protože bude 40 měst a každý trenér musí obět třeba aspoň tři kempy, takže to máte třeba 30 Řekala trenérů
0: mít. před pěti lety, že se takhle rozrostete, že u vás bude takový
1: to jsem nečekala, naštěstí vlastně Sanys, tady máme uh, jeden z zakladatelů, tak má vždycky strašně, jako kdyby míří hodně vysoko a má ty vize, takže to je, i díky tomu jsme jako to zkusili a jsem strašně zhradná, jak to bude fungovat, když se všude rozšíříme. My chceme jít i vlastně, jsme zatím byli jenom středočeský kraj a chceme užít Jižní Čechy, Severní Čechy, Morava a takhle, chceme být pak po celé republice, mm-hmm. tak uvidíme. vidíme. No. Netěší aktiv- teda Praha. Dopraje se dostat, to je jako um. Mm-hmm. <laughs>
0: za aktivní kariéry netoužila jsi potom se stát, teď seš taky svým způsobem
1: trenérka, ale opravdu trénovat závodníky? No, o, tam je spíš složitější, kdo by k vám šel, jako své sportovců, kdo by si jako věřil někomu, kdo nemá ty trenérské zkušenosti. Asi bych se i hodně bála za začátku, o, Spíš by jsem se možná věřila trenovat dálku než čtvrtku, což je mm-hmm. zajímavé. Asi by, asi by mě to táhlo víc. Ale já bych jsem se asi bála spolupracovat i s lidmi, kteří by tomu nedávali všechno. Protože jako vy tomu dáváte energii a oni to prostě, ta energie potom přijde v ní, več, když oni tomu nedávají všechno. Ale i v dnešní době, kdy jsou samé ten Instagram a kafička takhle a oni to pomalu dělají jen tak, že to dělají, aby mm-hmm. někde dobře vypadali. Já bych asi na to neměla moral, což Třeba to jednou přijde, ale. Já si myslím, že to přijde až u tvé dcery, nebo u tvých dcer. To my říkáme. My jsme totiž říkali, že uh, jestli jednou budeme dělat atletiku, nevíme, ke komu bychom je dali. Adam říká, že ni... nikdo není tak dobrý jako my. Nikdo... To neříkáme, ale boj... bojíme se, že nám je někdo zničí. Hmm. To je to. Jenomže Adam říká, že on nechce nikdy trénovat své dcery, nebo celkově holky, že na to nemá jako morál, jako chlap, a že by to nechal na mě. Ale taky by to nedělal dobrotu. Být pořád s nima, jo, asi by mi asi by potom neměl třeba tolik rády, protože je, je to prostě, když jste s někým 24 hodin denně, tak to nedělá dobře. Mm-hmm. Takže už jednou, co bude. A já třeba. Těšíme řekám. se na to. Já třeba něco by dělali tu atletiku, ale uvidíme. My by mm-hmm. líbí jinak, my se prostě líbí třeba být mm-hmm.
0: Dobře, tak, <laughs> tak se těšíme vidíme. za pár let. Možná až bude s Evelyn atletka nadějná a, a ze stázinky taky, tak si pustíme tenhle rozhovor. <laughs> Možná jo. jim ho můžeš pustit taky. Můžu, můžu. Deniso, no. děkuju mnohokrát, Já děkuji mnohokrát. Ať pozování. se daří uh, všechno, na co sáhneš, a uh, hlavně zdraví. Mějte se krásně. Děkuji. Díky moc, pozdravuj doma.
1: Pozdravím, díky. Host,
0: hostem dobojována byla Denisa Helceletová.